0: Hola, soy Regina
1: Altena y los invito todos los martes a mi programa de radio Alzheimer, Aprende y Actúa, a la una de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México, por Radio Apit, Apitcony.com. Los espero los martes a la una.
2: Radio apit una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
3: Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Alzheimer y Aprende y Actúa. Es un gusto enorme para aquí, para mí estar nuevamente en estos micrófonos. Yo soy Israel Ortiz, coordinador de psicología de Alzheimer México, institución de asistencia privada. Como ustedes saben, Alzheimer México y AP somos una institución, institución sin fines lucrativos y nuestro objeto de trabajo eh, son las personas que viven con algún tipo de demencia, así como sus familiares. Eh, la demencia en la actualidad es un problema de salud que se está convirtiendo en un problema de salud pública es desafortunadamente una enfermedad que no tiene cura que es progresiva y desafortunadamente mortal y el impacto ya lo estamos viviendo en la actualidad en nuestra población y bueno de aquí a 50 años la prospección es que pues aumente de manera exponencial la cantidad de personas que podríamos estar viviendo digo podríamos porque todos estamos expuestos se considera que uno de cada tres personas dentro de 50 años van a o vamos a vivir con este tipo de enfermedad entonces bueno pues sí un problema eh, bastante serio y el objeto de nuestro trabajo es asistir al usuario a asistir al paciente en todas sus necesidades pero sobre todo brindarle un programa integral y multidisciplinario eh, de tal forma que eh, pues tenga el beneficio de una de las reactivaciones físicas y de una reactivación cognitiva también y bueno propiciamos con esto que la velocidad de la enfermedad sea mucho más lenta Ese es nuestro objetivo como muy en general Todo esto en un ambiente muy cordial de, de mucho afecto Quienes cuidan eh, a una persona con esta enfermedad sabrán que la clave para para que esto funcione es precisamente eso La afectividad, el amor con el que se trata al adulto mayor Sin eso es sumamente complicado no Y bueno el impacto como lo sabemos en quien cuida pues también es es eh, las más de las veces devastador ¿no? eh, como blanco terapéutico para nosotros también están los familiares los familiares que cuidan no me gusta el nombre teórico o el nombre más bien que le ponen en los libros eh, al cuidador familiar que es cuidador informal porque quiere más que un cuidador familiar que está ahí las 24 horas de, del día cuidando ¿no? pero bueno eh, nosotros con los cuidadores eh, familiares pues también tenemos un trabajo muy profundo fundamentalmente para trabajar eh, la prevención o el tratamiento de la fatiga y el colapso del cuidador, así como prevenir la cuarta fase del cuidador que la cuarta fase es cuando el paciente ya ha fallecido y esta fase se vivencia cuando el cuidador no, se, no generó las estrategias de autocuidado y tampoco tuvo un proyecto de vida personal. Yo doy un ejemplo, es como si el cuidador le pusiera pausa a su vida, todo evoluciona, todo se mueve, excepto la vida del cuidador. Entonces, cuando llega el fallecimiento del paciente, el cuidador se ve sobrepasado y no tiene estrategias de afrontamiento y difícilmente se adapta a la nueva situación. Esto generalmente requiere asistencia terapéutica, entonces nosotros lo vamos trabajando en paralelo con pues, con la enfermedad de, de su familiar. De tal manera que cuando llega el fallecimiento del de paciente, pues por supuesto que sí sobreviene el proceso de duelo, sin embargo el impacto pues ya está muy muy trabajado y eh, pues el, el cuidador tiene muchos recursos para afrontar la vida de una manera muy distinta, ¿no? porque no lo vive en pausa, sino va generando también, eh, dándole continuidad a su propia vida, ¿no? algo nada sencillo, quienes nos están escuchando y cuidan a alguien sabrán de lo que, de lo que hablo. Hoy estamos muy contentos eh, porque tenemos una, una invitada muy muy especial, que acaba de integrarse al equipo de trabajo de Alzheimer México, institución de asistencia privada, y bueno, ella ya nos va a platicar un poquito de su, de su hoja de vida, de su currículum, de su preparación eh, también nos va a platicar un poco de lo que va a hacer acá con nosotros que su función va a ser sumamente importante, como ustedes saben no, repito, no somos institución con fines de lucro, entonces recurrimos siempre a, a donantes ¿no? Para poder llevar a cabo nuestro trabajo se calcula que las, los donativos que recibimos por parte de los familiares de nuestros pacientes o de nuestros usuarios solo eh, cubren el 30% aproximadamente de los gastos de operación y el resto pues nosotros lo conseguimos a través de donantes y de eventos que vamos haciendo a lo largo de todo el año pues muy bienvenida Ana Claudia Marosi Justiniano
2: muchas gracias
3: gracias por estar aquí, bienvenida a la institución te integras a un equipo de trabajo eh, muy sólido con sus diferencias como en toda institución pero muy sólido con, con un objetivo de trabajo eh, a mí me parece sumamente importante que es atender al adulto mayor que vive con algún tipo de demencia y su familia como ya lo dije entonces pues muy bienvenida eh, ¿qué te parece Alzheimer México?
4: Muchas gracias a todos, buenas tardes Pues como ya mencionó Israel, pues yo me llamo Ana, Ana Claudia y Justiniano Pues a mí, en principio, la expectativa se cumplió, ¿no? Eh, apenas vamos empezando los trabajos aquí en la organización, pero la expectativa se ha cumplido y se ha superado eh, realmente Alzheimer México hace un trabajo increíble y bastante integral yo la verdad no me esperaba a ver así el tratamiento muy humano que, 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 que se tiene con los, los usuarios eh, desde el área de desarrollo institucional pues es una función importante que vayamos platicando con todos que trabajan aquí y, y visitar cada rinconcito de la organización y ahí vemos cómo los muchachos están involucrados con los usuarios, las terapias, las músicas que ponen, los masajes, el área de enfermería, un área muy importante que también se tiene, de terapia física. Y todo está pensado para ellos, ¿no? Desde el cafecito que nos tomamos aquí, que es un cafecito más suave. Uh -huh. Sí, es un cafecito suave porque pensamos nosotros en los usuarios y si sí, la expectativa pues, se ha cumplido, se ha superado, yo estoy de verdad muy contenta de estar aquí y espero apoyar en lo que pueda. Porque pues vemos que es una enfermedad muy pues, importante, tiene un número muy considerable de personas que la padecen y en la Ciudad de México, en ese entonces, en esa hora, pues tenemos nada más dos organizaciones que la, la atienden. Tenemos una gran población y una demanda muy, muy grande, muy fuerte. Entonces es importante para, sobre todo también para los cuidadores, como había comentado Israel, eso de que para evitar su colapso, ¿no? Porque muchas veces el que más sufre no es tanto el que padece la enfermedad, pero sí el que la vive de una manera muy consciente, que es la familia o el familiar más cercano. Así es. Muy bien. Eh, les cuento un poquito sí, de. Sí,
3: platícanos de Tiana, por favor.
4: Muy bien. Yo tengo ese acento, no sé si todavía lo notaron, espero que no. <risa> <risa> espero que me hayan escuchado así muy mexicana, porque en verdad yo soy brasileña, yo nací en Brasil, en una ciudadecita de allá y vine a México a estudiar, a estudiar este, de intercambio en el área, mi primera licenciatura fue en comunicación social, eh, periodismo en la Universidad de São Paulo que también es muy conocida eh, a nivel eh, Latinoamérica y pues llegando acá eh, tenía esa inquietud también de estudiar una segunda carrera desde trabajos desde perdón desde comunicación social me llamó mucho la atención el sector social tengo muchos compañeros de la universidad que se fueron a la de deportes, uh -huh. que así como que no sentía que era mucho mi, mi pasión y necesitaba algo más del social. Y me decidí pues al final tomar una, hacer una segunda carrera. Ya estando aquí en México me enteré que podría tener la oportunidad de estudiar en la UNAM así como todos los mexicanos de verdad agradezco mucho al gobierno mexicano por esa oportunidad, que me salió bien barato y aprendí así un montón es. y ahí tuvimos esta pues teoría, no, teoría social economía, varios temas de, del área social en la carrera de trabajo social que finalmente fue la que elegí y fue algo que sí, hizo como un clic me enamoré, me apasioné y dije ay qué, qué padre es eso de poder este, ayudar a ...a contribuir para el desarrollo del planeta, más que todo, ¿no? Porque no es nada más un trabajo, hay que ser este, pues, conscientes de que somos parte del universo... ...y hay que dejar nuestro granito, ¿no? Aunque seamos chiquitos, hay que hacerlo, lo que se puede hacerlo bien. Pues, bueno, regresando un poquito allá en Brasil, en el tema de comunicación social... ...estuve un tiempo colaborando con Ashoka, emprendedores sociales que es una organización también muy grande, que apoya a los emprendedores sociales, que son personas que tienen ideas creativas, que les, se les ocurre ideas así maravillosas para hacer cambios en su comunidad, y son personas que participan de esa organización, y una vez ahí estando en la Xoca, pues reciben todo el apoyo que puedan para hacer sus, sus proyectos. Y ahí también fue como un otro... un otro... No sé, un llamado del destino Jalándome para esa parte del social Me gustó muchísimo el trabajo que hacían allá Y dije, ay, qué, qué interesante Eso sí me gusta Y después tuve la oportunidad también en San Paulo De contribuir con la asociación Paulista de Defensores Públicos La Defensoría Pública es un área del derecho no uh -huh. Donde apoyan a las personas con bajos recursos Para que tengan acceso a la justicia y de ahí también dije, ay, qué interesante, toda esa parte de. Mencionaba mucho la importancia y la necesidad, por ejemplo, de que las personas empezaran a aprender el lenguaje de sordo mudo, Ajá. para también hacerlos este llegar toda esa parte de, de los derechos. Muy bien, y esto fue un poquito de lo que. de, de mi trayectoria laboral allá en Brasil, y ya aquí estando. En la UNAM, pues, toda la carrera de trabajo social pues estuvimos haciendo las prácticas, fue la verdad una carrera muy completa, vemos de todo, desde economía, de teoría social, salud pública, elaboración de proyectos y, y también podemos este, especializarnos en algunos temas específicos que son con un trabajo con los niños, adolescentes, pues mujeres, que son poblaciones generalmente vulnerables y los ancianos, ¿no? Hay una tendencia un poco fuerte hacia los niños, ¿no? Pero, pero no hay que olvidarnos también de toda la otra demás población que sí necesita todo el apoyo de las organizaciones. Y, y pues en trabajo social, con toda esta formación que tuve, una formación creo que bastante integral. Eh, pues fui buscando oportunidades donde pudiera yo bajar todo este conocimiento que la universidad te deja y que te deja así como que ya quiero, ya quiero, ya quiero empezar y ahorita con la oportunidad que, que se abrió aquí en la, en la institución pues me postulé y les agradezco mucho por la oportunidad estamos aquí entonces ahora para contribuir y desarrollar la área de desarrollo institucional es un área bastante importante Pero no es un área Aislada ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho decir Que se necesita mucha comunicación Y mucho apoyo de todas las áreas Dentro de la institución pero también fuera Porque nadie Hace nada solo así ¿no? es Estamos todos conectados Esa es mi filosofía Y, y, y todo se hace pues Junto, ¿no? no se puede crecer Aislados o solitos entonces, desde el de, de, de desarrollo institucional, uno de los puntos muy importantes desde esto es crear relaciones, es crear redes, redes de apoyo. Tenemos muchas redes de apoyo ya este, consolidadas, pero muchas todavía por consolidar. Alzheimer México es una organización que está ¿no? desde 2004, ¿no? digamos que es una institución reciente. Así ¿no? es. Y, y hay que esto también, un, ahorita como que vamos observando un movimiento y una idea dentro de las OSCs de que no es nada más asistencia o filantropía se está estructurando de una manera más organizada, planeada ¿no? ahí, es, ahí es una tendencia ahorita entonces que existan áreas ya específicas para trabajar, procuración de fondos por ejemplo que es una de, uno de los ejes del área de desarrollo institucional porque no es nada más esperar la bondad de, de quien sea, de un dios o quién sabe, ¿no? De,
3: o de una empresa
4: de, un de una empresa, sí, hay, hay, hay que pues posicionarnos y no es nada más también pedir, es también, bueno, dar y, y dar a conocer también a la sociedad de que es un trabajo fundamental y que cualquiera en cualquier momento lo puede necesitar desafortunadamente vivi vivimos en pues, la América Latina en un sentido general el gobierno ha sido muy omiso en muchos, en muchos sentidos entonces surgen esas organizaciones para dar una respuesta a una problemática social que por ser social pues somos de la sociedad todos y la podemos padecer y necesitar pero afortunadamente también por otros lados el gobierno también apoya ¿no? da, este, abre convocatorias y busca apoyar en la medida de lo, de lo posible, de sus intereses, la, los proyectos, ¿no? a, Además de los gobiernos, pues están las empresas privadas, que también ahora ha crecido mucho la participación de ellas, con los sellos de responsabilidad social y toda la, la imagen que puede pasar y transmitir la empresa por el simple hecho de apoyar a una organización y, y destinar parte de sus recursos a una causa, causa noble, ¿no? Y también están pues los organismos internacionales, que es otra, otra área de oportunidad, me gusta mucho esa palabra área de oportunidad, Gracias. para poder también hacer redes y lograr pues, recursos. Desarrollo institucional es, es en ese sentido de potencializar los recursos que se tiene y lograr más recursos para que se pueda cumplir finalmente la misión y la visión de la organización. Eh, entonces uno de esos ejes sería así la procuración de fondos y ya dentro de la procuración de fondos un área también que vamos a desarrollar bastante, pues esto de la elaboración de los proyectos que ya se da, por supuesto, porque sin eso pues no no hubiéramos perdurado desde 2004, ¿verdad? A la fecha. A la fecha. Y, y creo que
3: esta, si me permites Ana, creo que esta área es, eh, es sumamente, es vital para la institución, ¿no? Eh, ya no es tan digo tan sencillo nunca ha sido fácil no pero pongámoslo en ese término ya no es tan sencillo como como hace unas décadas o tal vez hace una década o década y media en donde uno iba a una empresa y tocaba la puerta y, y presentaba uno lo que está trabajando y recibía donativos no en, las mejo, en, la, en la mejor en el mejor de los casos creo que ahora el, el, el donante también se ha profesionalizado mucho ¿no? ya no le, ya no dona a cualquiera sí, así y, es. y también exige algo a cambio no el donante en tu experiencia, ¿qué, ¿qué está exigiendo el donante?
4: Pues de transparencia, el donante pues al final quiere ver cuál fue el resultado de lo que invirtió ¿no? Creo que todos ¿no? Pues de un sentido general porque podemos pensar donante como una empresa uh -huh. muy grande o entonces desde aquella persona aquí en la esquina la llamamos a ver un momento, usted tiene un, un minutito para donar cinco pesos, lo que sea ¿no? Se necesita pues presentarle resultados ¿no? resultados y, y, y que pueda entonces ver que realmente lo que aportó sí tuvo un, una una consecuencia positiva uh -huh. en el servicio porque también es una algo desesperar de nuestra sociedad pues con tanta corrupción que hemos vivido que sí hay mucha desconfianza Incluso es un dato interesante, no me acuerdo exactamente el número, pero han comentado que es mucho más frecuente y común que las personas donen directamente o en especie o en dinero, o que pongan a lo mejor en una cuenta del banco un valor hacia una organización X, con este miedo o esa preocupación de que a lo mejor su recurso no, no se va a ocupar para lo que si sí se debe. Entonces yo creo que la transparencia sería la clave, ¿no? Uh -huh. Y la transparencia pues se da con informes, generalmente las organizaciones piden informes que sean mensuales, trimestrales, dependiendo de la, del plazo del, del proyecto, y ahí vamos a poner fotos, vamos a poner testimonios, testimonios son muy importantes, porque ya no somos nosotros que estamos diciendo que es muy fácil para nosotros claro. decir, hacemos un muy buen trabajo. Uh -huh son las personas que le están hablando y eso da mucha credibilidad a la organización claro. Ajá. eso está muy bien
3: excelente, eso es fundamental, insisto porque y ahí hemos inclusive en algún momento ganamos un premio en la transparencia, no de que efectivamente el donante, al donante le constó que los recursos que invirtió en, en nosotros o en nuestro proyecto efectivamente tuvo un impacto positivo en la población no y, y nuestra población es muy 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 vulnerable, no hablaste de grupos vulnerables como son los niños, como son las mujeres como es el adulto mayor por lo menos aquí en nuestra sociedad um, hacia el adulto mayor hay, hay mucho que hacer pero se hace poco realmente ¿no? nosotros pues tú lo sabes mejor que yo, se compite tal vez con miles de instituciones por, para, un, para ganar un proyecto, para ganar un donativo Así es. hasta hace unos años, digo hasta hace unos años porque afortunadamente venimos repuntando fuerte en las organizaciones de la sociedad civil pero hasta hace unos años eh, Indefectivamente, siempre nos ganaba una institución que trabajaba o con niños o con mujeres. Y bueno, ahora creo que hemos hecho mucho ruido, no hemos hecho eventos masivos, inclusive tuvimos el Zócalo para nosotros trabajar, un evento en donde existieron por lo menos cerca de 16.000 personas. Hablando de Alzheimer, eso no se había hecho eh, a nivel Latinoamérica nunca. Este, entonces, sí que somos como punta de lanza, pero no significa que tenemos el camino eh, aplanado, no tenemos que sembrar mucho todavía. Eh, concientizar a la población. Sí. Creo que esa es una parte también fundamental y no sé si también es que hacer de, de, del desarrollo institucional, no hacer cosas para, para concientizar a una población que ciertamente tiene poca información. Información hay mucha en Internet, pero me refiero tiene poca información fidedigna de lo que es una demencia. no Creo que hasta que llega a casa a la demencia es cuando en ocasiones, porque tampoco sucede así, en ocasiones empiezan a informarse las familias o la información que tienen es sumamente sesgada de la realidad, no yo en los foros donde siempre me, me hacen favor de invitarme a, a dar una charla o una ponencia, etcétera este siempre pregunto, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra demencia? y siempre, siempre, siempre surge la palabra locura, siempre entonces esta concientización también es importante yo creo que ahí tenemos que contribuir también en ese sentido, ¿no?
4: Sí, yo creo que hay que ser siempre críticos. Ya cuando mencionaste también muy importante esa parte de que uh, yo cuestiono el cuidador informal, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es porque está en la literatura que lo tenemos que, que, que reproducir. Y sí, eh, pues eh, es una enfermedad creo que joven, ¿no? Digamos que el Alzheimer antes como antes era considerado como algo normal. Es una pues está ya de edad, ya está grande.
3: Acá en México le decimos que ya dio el viejazo.
4: Ah, el viejazo. El
3: viejazo, ya uh -huh. se hizo viejito, entonces por eso se le olvidan las cosas, por eso no se quiere bañar, por eso es renuente a hacer ciertas cuestiones, por eso tiene cambios drásticos de humor, de humor, y sabemos que eso por supuesto no es así, ¿no?
4: Y, y entonces hay mucho prejuicio y hay mucha burla también, incluso de la familia a veces toma como broma, ¿no? Eh, creo que un poquito no sé toda la, la, no, no sé la verdad si todos aquí todavía no he preguntado os voy a preguntar después si han tenido un pariente con, qué relación tiene con la enfermedad porque también eso nos, nos ayuda un poco a, a, a entender la problemática ¿no? eh, yo tuve un caso de mi abuela ¿no? y pues ahí como les comenté pues vivía en Brasil y era una ciudad bien chiquita y Entonces al principio y hasta el final incluso de su muerte ya no sabían bien eh, qué, qué enfermedad tenía y al principio era como una broma y que poco a poco se fue deteriorando y sí era muy importante la presencia de mi tía, una de mis tías como cuidadora, que sin ella no, no se podría haber hecho nada todas las días trabajando y quienes que se hace cargo, ¿no? Y mi abuela sí llegó al tercer grado ya de que se necesitaba cambiar los pañales, ya estaba, este, ya perdió la, el, el habla, el lenguaje y se fue si sí, de, de, deteriorando muchísimo. Pero y, y, y ese, es, ese es muy muy bonito de aquí porque es una información que yo antes no tenía, ¿no? De, de esa posibilidad de que puedas poner tu familiar en un centro de día Así es. para que pueda hacer las actividades que si bien no va a curar, pero sí lo va a dar calidad de vida, porque no es nada más cantidad. Ah, mi abuelo vivió 90 años, pero ¿con qué calidad de vida? Pero 20 estuvo postrado,
3: ¿no? Sí, uh -huh. fue más
4: o menos la realidad de mi abuela. Y es mucho de eso de la parte del desconocimiento, porque ¿para qué lo voy a llevar a un paseo? ¿Para qué lo voy a platicar con él si no me va a escuchar, si no me va a entender? Pero ya vemos que no, que sí, que es necesario, que la persona de cierta manera sigue ahí, ¿no? La persona está ahí, está viva. Y todo ese proceso de duelo que se tienen que vivir oh, sí. pues, sin, sin la muerte, ¿no? Eso también es bastante interesante. Y
3: que es, es bien complejo, ¿no? Porque aquí lo, lo trabajamos con todas nuestras familias. Son múltiples procesos de duelo. Ojalá fuera un solo duelo, son múltiples procesos de duelo en danatología hablamos que cada pérdida conlleva, cada pérdida significativa conlleva un proceso de duelo y a lo largo de la enfermedad son muchas, muchas pérdidas ¿no? y luego se hace más complejo todo ¿no? porque cada pérdida significativa un proceso de duelo particular okay. y hay dos tipos de pérdidas las tangibles es decir, perdimos lo que teníamos y las que se le denominan simbólicas o psicológicas son las pérdidas no tangibles por ejemplo, y eso lo trabajo en lo cotidiano con los familiares eh, por ejemplo el proyecto de vida, muchos me dicen a, a este en esta etapa o a esta edad nos veíamos, por ejemplo si es matrimonio nos veíamos viajando, nos veíamos viviendo en aquella casita que fuimos construyendo a lo largo de la vida en provincia sí. nunca se tuvo nunca se hizo sin embargo hoy la realidad les dice esa, esa, ese proyecto de vida que te planteaste no va a ser y entonces se suma un, un, ...un duelo particular... ...que se llama duelo por pérdida simbólica o psicológica... Ah, okay. ...aquello que nunca se tuvo... ...pero se constituyó en la psique como un hecho... ...y entonces se pierde también en lo simbólico... ...entonces son demasiadas pérdidas... ...tanto reales como simbólicas... ...ya con eso... ...tenemos predictores de duelo complicado... ...ese es un predictor de duelo complicado... ...entonces ya con eso los duelos... ...los múltiples duelos que se, se van superponiendo... ...a lo largo del tiempo... ...ya hacen muy compleja la vivencia emocional del cuidador... ...y si le sumamos... Todas las tareas que tiene que realizar el cuidador alrededor del paciente, la tarea es o sea, es interminable. ¿no? Siempre yo hablo de un libro que se llama Cuando el día tiene 36 horas, que precisamente es hecho por cuidadores. A mí me gusta mucho porque no es, no es, un, es un libro especializado desde la visión del cuidador. Sí, sí. Es decir, a mí me gusta porque son cosas prácticas que sí funcionan. Hay Muy muchas bien. cosas en la literatura en torno al Alzheimer que no funcionan y que inclusive generan más crisis en el sí. paciente. Y este libro es así, es maravilloso porque es hecho por cuidadores y sí, hace referencia, hace alusión a que aunque el día tuviera 36 horas, no alcanzaría el tiempo solo para cubrir las necesidades del paciente. Sí. Y siempre me cuestiono, ¿y qué pasa con el cuidador? Sí. En dónde le da cabida a sus propias necesidades, a su propia vida, es ahí cuando yo hago esta metáfora en decir que el cuidador le pone pausa a su vida, así uh -huh. tal cual es realmente complejo a nosotros, eh, estamos muy muy contentos de que tú estés aquí con nosotros porque
4: yo también. creo que vas a
3: dar un impulso en, en la edad en la que te toca y juntos vamos a dar un impulso a la institución que va a redundar en, en un impacto muy positivo en el, en el familiar cuidador sí. y también en el, en el paciente yo siempre hablo de, de que nuestros dos blancos terapéuticos son los usuarios, el paciente, es decir quien vive con la enfermedad pero también sus, sus familiares, ¿no? En la mayoría de las instituciones que tienen este tipo de enfermedad, pues solo observan, cuando no nada más ven al paciente, porque a veces solo lo ven, ni siquiera lo observan, Ajá. pero al paciente y al cuidador nadie lo voltea a ver, lo mismo sucede en las propias familias, uh -huh. nadie pregunta por el cuidador, ¿y ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Uh -huh. ¿Dormiste? ¿Comiste? Nadie pregunta absolutamente nada, entonces este empuje que, que juntos y, y, y a través de tu guía vamos a hacer acá, pues va, va a impactar muy positivamente en, en esto, ¿no? Eh, creo que la institución ha sido muy ambiciosa en el sentido de, de un crecimiento de la profesionalización y afortunadamente, y que bueno que sea, la, seamos en la institución ambiciosos porque hemos crecido mucho y tenemos una proyección a futuro también de seguir creciendo porque y a pesar de ello somos muy muy pequeñitos uh -huh. en qué sentido de que pues tú decías hace un momento, ¿no? somos dos instituciones en Ciudad de México que atendemos esta problemática y tal vez entre las dos instituciones logremos atender a 100 o 150 personas, personas uh -huh. entonces es, hay un déficit enorme de instituciones como, como nosotros sí. por eso eh, por eso hacemos mucho ruido en los medios en donde Ajá. en donde estamos no porque tenemos que concientizarnos todos como población porque como les decía de aquí a 50 años aquí estamos tres en esta tres personas en esta habitación por lo menos a uno de nosotros uh -huh. nos va a tocar vivir la enfermedad uh -huh. entonces es algo crítico a quienes nos escuchan imagínense eso uno de cada tres
4: o a lo mejor no también de manera directa pero que alguien en nuestra familia nos, no nos va puede, tocar. ¿no? Sí, Nos va a tocar es una, y ya es una realidad.
3: Lo que tú describías, no cómo, cómo crecen las o cómo surgen las eh, organizaciones de la sociedad civil, pues ante aquellos huecos que no puede cubrir, -cubrir el gobierno, ¿no? ¿no? Y este es un hueco enorme. enorme es, sí. es un hueco abismal que sí, hay. Sí, sí. Creo que se están revisando sí. las políticas públicas, sobre todo en salud, sí. eh, pero el hueco ya está, sí. ¿no? Entonces va a ser difícil taparlo, pero afortunadamente para eso existimos instituciones como nosotros. Uh -huh. Si te parece, vamos a nuestra primer pausa musical y regresamos en un momento.
4: Muy bien.
2: Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Hipócrates. Soy Nancy Rocío Liscano y desde mi bella Colombia los invito a la cita con la salud que tenemos todas las semanas, los miércoles a las 9 y 30 de la noche, viernes 8 y 30 de la mañana, para compartir las bondades y los beneficios de una alimentación sana y correcta. Los esperamos en www.radioapit.com. Hola. ¿Estás buscando algo diferente? Entonces Radio Pit es tu opción Te ofrecemos contenido inteligente Trabajando para ti 24x7 Nos conectamos contigo Desde diferentes partes del mundo Con un mismo propósito Somos un equipo de profesionales Comprometidos en entregarte Información relevante Para tu crecimiento personal Escúchanos a través de www.radioapid.com O descargando la aplicación Desde tu smartphone y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias.
3: Muy bien, regresamos a este su programa Alzheimer Aprende y Actúa. Y bueno, igual de, de rica la charla fuera del aire que en el aire, eh, uh -huh. con Ana Claudia Marosi, ella es nuestra titular de desarrollo institucional, la coordinadora de desarrollo institucional en Alzheimer México, institución de asistencia privada. Y bueno, fuera del aire sí hablábamos de, de pues del impacto que tiene este tipo de enfermedad en una sociedad, en una familia. Que eh, suele ser crítico, ¿no? Eh, y bueno, sensibilizarnos en torno a este tipo de circunstancias, porque, pues, lo vamos a tener de manera muy, muy cercana si no es que la, la vivimos en carne propia. Hablábamos de la procuración de fondos como uno de los eh, principales ejes en el desarrollo institucional, eh, la, la generación de los proyectos hacia los donantes, la forma de. Eh, de, de hacer una devolución al donante es decir a través de, de informes que pueden ser mensuales, trimestrales dependiendo como sea eh, los plazos del proyecto esto para eh, evidenciar que efectivamente los recursos que nos fueron donados han sido empleados en aquello que dijimos que lo íbamos a emplear cosa que afortunadamente en nuestra institución pues sí somos muy a, eh, muy apegados en ese sentido no de demostrar de eh, que los recursos que tenemos son empleados precisamente para los fines que nosotros eh, los pedimos que es eh, a fin de cuentas eh, ayudar a, a la persona que vive con la demencia y a sus familiares eh, si sí nos da una sensibilidad especial haber estado cercanos a la enfermedad eh, lo platicabas no eh, Sí. que lo, lo, lo viviste en algún momento con, con un familiar muy cercano este algunos de nosotros acá no, pero bueno en mi quehacer profesional sí estoy como como desde hace años cercanos a este tipo cercano perdón a este tipo de enfermedades uh -huh. este no los he vivido en carne propia sin embargo eh, tenerlos tan cercanos y, y asesorar a las familias de manera tan frecuente uh -huh. y como lo hacemos así metiéndonos en sus casas así entonces sí nos da sí. creo que nos da una visión distinta no eh, esta parte afectiva que es fundamental eh, es el, el plus que da un programa como el de nosotros, la socialización sí. en casa, se podría hacer exactamente lo mismo que hacemos acá no descubrimos el hilo negro de, 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 de lo que hacemos sin embargo hay grandes grandes eh, barreras, impedimentos para que esto se haga en casa no se puede hacer en casa lo que, es que
4: también la, la, la economía no la... Otra vez regresando un poco a esa parte política del contexto de América Latina, pues Bien. nuestra economía no nos permite, ¿no? Nos vemos en situaciones de personas pues, que sí necesitan trabajar y a fuerza porque si no no comen. Entonces tienen pues ya poco tiempo, considerando el trabajo, y, y, y qué puedo hacer yo, hacer con mi, con mi pariente, con mi madre muchas veces, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi madre o con mi padre que padece de esa enfermedad y yo teniendo que salir? Entonces, es muy, muy importante que existan esas oportunidades y estos centros de día. Es, es, es algo que al mismo tiempo nos da mucha felicidad que exista, pero un, un cierto coraje de cómo podemos todavía ser tan poquitos uh -huh. ojalá podamos y vamos a luchar por eso para crecernos más y, y, y abrir más casas y, y, y espacios y donde se pueda, porque eso también es un poco la idea que a veces tienen las personas de que, que los, los dejan nada más ¿no? o, o, o que los ponen a dormir y, y esa propuesta también que tienen aquí de no que tenemos pues no de no tratar de reducir lo máximo los fármacos Así es. la propuesta es que estén bien que estén vivos que estén abiertos con conscientes Exactamente. que y, y, y pues de esto hay pues muchos testimonios no los, los, los que nos están escuchando lo pueden checar ahí por todo internet hay muchos videos Así es. De, de familiares comentando no yo pues yo tenía a mi papá en la casa que solo lloraba o muy enojado o no, todo el día viendo la tele y si a lo mejor la tele fuera era una tele de calidad así es. <ríe> ni siquiera de calidad es la tele ¿no? y así es una sensación imagínense hace poco también vi un video de una muchacha de internet que comentaba ¿no? de que su mamá le daban eh, medicinas muy fuertes y que incluso venía en, en, en ¿cómo se llama en la Ah, las instrucciones de la medicina uh -huh. ¿Cómo se en me sí, sí, la, la receta bueno, diciendo que está contraindicado uh -huh. a las personas que tienen demencia uh
0: -huh. y tomaba
4: mucha medicina y le iba afectando demasiado y son personas que generalmente entonces pasan el día dormidos y en la noche generalmente despiertan y como queda la familia ¿no? Así es. que necesita a lo mejor unas ocho horas mínimas de descanso para que pueda ser funcionalmente laborable ah, en día digamos, ¿no? Y sí yo creo que si sí hay eh, el, Volviendo a la palabra, el área de oportunidad Tenemos un área de oportunidad muy grande hay Para el gobierno Para seguir impulsionando A las empresas también Porque si sí, la expectativa de vida Está creciendo demasiado Y eso es muy bueno, eso no es malo Porque hubo una entrevista de la señora Del Banco Mundial Internacional Del Banco Mundial Que no. dice, pues, ese es un problema, no, que no, no es no, ningún problema eso Es maravilloso, que podemos vivir Bastante claro. Pero sí, sería un problema si viviéramos mucho, pero de mucha mala calidad. Así es. Lo importante sí es que vivamos, vivamos y vivamos bien, ¿no? Vivamos, si a lo mejor no cuerdos en el sentido de que tengamos una buena memoria y todo lo demás, pero sí que tengamos nuestras necesidades satisfechas. Porque hay muchas maneras de expresar, ¿no? Cariño, ¿no? Israel, esa sí. parte de la mirada, todo, ¿no? Sí. No es nada más porque a lo mejor no hablan, que no quiere decir que... No lo sienten. Y ¿no? es que
3: eso pasa mucho en casa, ¿no? Cuando la familia no tiene la oportunidad de informarse o formarse como cuidadores, eh, llegan a despersonalizar al, al, al paciente, ¿no? Al adulto mayor demenciado. Eh, lo viven, pues sí, ahí está su cuerpo, pero pues ya no es mi mamá, ¿no? Efectivamente, su personalidad ha cambiado radicalmente en ocasiones, pero lo despersonalizan de tal manera que, que son poco sensibles ante, ante el paciente. Eh, yo encuentro muchas crisis en los pacientes porque los familiares hablan delante de ellos. Dice: ¿de todas maneras no entiende? No, por supuesto que entiende. Uh -huh. Le da una estructura y tiene un razonamiento con un flujo distinto al de nosotros por su deterioro a nivel cerebral. Pero la, la afectividad, ahí está, y esa no se, se va a perder hasta el final, no se pierde esa afectividad. Entonces, tal vez no veamos manifestaciones francas como cualquiera de nosotros, ¿no? de una sonrisa, un llanto pero sí hay manifestaciones de, de emocionales. Aquí el equipo ha procurado mucho, y creo que eso se dio de manera natural, eh, ser muy sensibles, muy finos en la observación de, de, del paciente, y yo siempre les digo a los chicos de gericultura que es, ellos son como, como la mamá de un bebé de un recién nacido,
0: Ajá.
3: que conforme lo va conociendo en las primeras semanas, después desarrolla una habilidad auditiva, porque cuando emite sonidos o llantos en determinadas frecuencias, entonces, la mamá sabe por dónde va el asunto, si es porque quiere tiene tiene hambre, porque si ya está cambiando su temperatura, si está mojado, etcétera. eso se va desarrollando, entonces tienes toda la razón. Aquí, a través de una mirada, eh, podemos distinguir en el paciente, en la persona si tiene angustia, uh -huh. si tiene miedo, uh -huh. si está enojada, si necesita ir al baño igual en sus gestos en movimientos ya sabemos no hay hay esas manifestaciones muy francas y claras hoy solo hay que ser muy observadores no uh -huh. cosa que en casa se, se dificulta muchísimo yo yo veo un una, un gran cambio en el comportamiento inclusive del adulto aquí con nosotros como centro de día uh -huh. al que llega a tener en el domicilio en el domicilio a veces es imposible uh -huh. que el adulto realice las cosas que realiza acá a veces los familiares se sorprenden ¿no? de, de las cosas que hacen acá, que en casa, inclusive desde antes de la enfermedad no hacían sí. ¿no? Y ahora lo hacen acá, yo recuerdo mucho eh, la historia de uno de nuestros usuarios que lamentablemente O afortunadamente porque cumplió su círculo de vida, él ya falleció, Ajá. Eh, él era médico Y cuando le platiqué cómo estaba estructurado el programa a su hija y, y le dije que había algunas activaciones que implicaban bailar Uh -huh. Incluso en la música, el ritmo Me decía, no Israel, a mi papá No lo vas a hacer bailar Él se dedicó a su consulta, se dedicó a su hospital A estudiar, a irse a congresos Jamás en la vida lo vas a hacer bailar Porque nunca bailó no iba a fiestas no nada
4: pues y, una, que oportunidad que hablo, y en una ¿no? siguiente en una
3: siguiente visita que realizó le dije ven 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 para acá asómate y su papá estaba así como decimos acá de cachetito con una enfermera ah, bailando no y ella estaba completamente sorprendida gratamente sorprendida así así funciona no así funciona la enfermedad todos por más eh, originales que seamos por más sinceros que seamos sí funcionamos de una forma distinta dependiendo del lugar donde estemos eso es la cognición social uh -huh. Ellos también, entonces, a veces acá suelen ser inclusive mucho más afectivos que en casa, ah, aquí se dejan apapachar, o sea, la apapachoterapia, no el afecto, y sí, en casa no.
4: Es que es necesario, ¿no? A veces pues el, el cuerpo siente esa necesidad de moverse, ¿no? Ah, sí. Nosotros también creo que a lo mejor biológicamente desde la época de las cavernas tenemos ahí algo que nos impulsa, tenemos que estar movidos y tener una persona en la casa y muchas veces nada más con un cuidador y generalmente son mujeres ¿no? que no es porque este, ser mujeres menos ¿no? pero la fuerza física a veces que se, se exige para moverlos, movimentarlos pues es mucha incluso en ese video comentaba la muchacha que tenía este, un problema de caderas de tanto que estuvo cargando a su mamá a todos lados ¿no? y ya de necesidades simples que pues de ir al baño o bañarse, ¿no? y hacer pues, las necesidades básicas ya es todo un esfuerzo y aparte pues la fisioterapia y todo lo demás y eso está muy bien aquí, porque el equipo es grandísimo y hay toda la estructura aparatos, ¿no? las camas, conocimiento que es muy importante, de cómo mover para no generar, generarles dolores, ¿no? también que los puede hacer más agresivos a lo mejor uh -huh. o, o o afectar de cierta manera la pues la parte emo emotiva ¿no? de, uh -huh. de salir enojado triste porque salió con una fractura en la rodilla a lo mejor no uh -huh. porque en la casa lo voy a poner a bailar así y de repente tengo un problema pero si sí, eso es muy bueno porque también la otra área de oportunidad y lo que se sí, sí puede trabajar muchísimo es la capacitación de los de los parientes de las personas los cuidadores ¿no? como como dijiste israel de poder una vez saliendo del centro Hacerlo en la casa Darle continuidad O entonces de plan no traerlo al centro Eso no quiere necesariamente decir que hay que traerlo Pero que sí que lleve toda la estructura del centro hacia la casa ¿no? Toda la atención que, que se requiera pues allá Y el, 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 creo que el desafío es este El reto de darle la mayor calidad de vida posible No cantidad, pero sí calidad
3: Sí. calidad de vida hacia, hacia quien vive la enfermedad en todos, y hacia ¿no? su cuidador, su cuidador. ¿no? lo que impacte negativamente a, a una persona con este tipo de enfermedad va a impactar negativamente en su cuidador y va a impactar negativamente en la institución donde se atienda si es por ejemplo con nosotros uh -huh. lo que pasa en casa negativo aquí también aflora y aquí nos impacta lo, lo negativo que le pase al cuidador va a impactar negativamente en el, en el paciente y si también nos impacta negativamente a nosotros pues también lo van a vivir ellos.
4: Por ejemplo, uno un, también de, la, de, los áreas, de las áreas de oportunidad y algo que se puede trabajar bastante para que se pueda desarrollar todavía más son los grupos de apoyo, ¿no? Es curioso eso, no sé si a lo mejor podrías decir algo de la parte de la psicología, cómo se desarrolla eso de que yo pues vivo de una manera aislada un problema y si sí pesa demasiado, pero una vez que ya pueda con conocer a personas que pasan por la misma realidad, nos ayuda muchísimo a desahogarnos, sí. ¿no? A, a. El simple hecho de platicar ya es un desahogo, ¿no?
3: Sí, de platicar y de platicarle a alguien que te está entendiendo porque está viviendo cosas muy similares, ¿no? Uh, una cuestión que generalmente en casi todos los grupos de apoyo que hacemos nosotros acá eh, brota es la ambivalencia emocional. Eh, el, la enfermedad es drástica es muy impactante, cansa eh, deprime, enoja uh -huh. eh, pero también hay mucho amor hacia hacia el familiar enfermo ¿no? entonces el desgaste que va viviendo el cuidador hace que viva la ambivalencia en decir Ay, ya no quiero ver ni a mi mamá así me lo platican acá cuando lo viven solos aislado es que, que soy mal hijo, soy un, soy un desagradecido este soy si hay religiosidad soy mal cristiano como sea mucha no sí ¿no? hay mucha culpa y entonces cohabita al mismo tiempo la idea de ay mi mamá está sufriendo si soy creyente a lo mejor le pido a Dios ya que se la lleve ya que fallezca que descanse que no sufra porque su salud está muy mal porque tiene dolor porque tiene alucinaciones eh, porque ya no se mueve, porque dejó de hacer aquel, de ser aquella mujer tan activa, tan amorosa, hoy uh -huh. hoy no hace nada y está con un estado de ánimo irritable, este, me ataca en todo, uh -huh. y, y cohabita con la otra idea de, pues es mi mamá y la amo, entonces se genera muchísima culpa, ese es, es un factor común en el cuidador, que como tú decías, cuando lo viven solos, es terrible, porque esa culpa los aplasta, así literal, los aplasta emocionalmente, y cuando sal, surgen estas estos pensamientos que son esperados, en los grupos de apoyo descansan Por decir, ah, no soy el único Y no está mal Y así como este ejemplo que, que les platico Hay muchas cosas que cuando Cuando se ven reflejados en esa otra persona Dicen, ah, no estoy mal uh -huh. Ah, creo que creo que lo estoy haciendo muy bien Uy, oh, creo que la historia de esa otra persona De esa otra familia es definitivamente peor a la mía No no hay recursos o no hay quien ayude Entonces se comparten además las estrategias de cuidado, las estrategias de autocuidado que son fundamentales, entonces funciona muy bien un grupo de, de apoyo, entonces también explotar los grupos, eh, explotar en el muy buen sentido del sí, término, explotar sí. el, los grupos de apoyo porque nos van a dejar una, una gran riqueza y son tan heterogéneos y, y yo les agradezco a todas las personas que siguen asistiendo a nuestros grupos de apoyo, porque a pesar de que su familiar ya falleció, uh -huh. siguen viniendo y contribuyen, ¿no? Porque ya hablan desde un lugar muy distinto en decir, a ver, yo ya pasé por estas etapas y te va a pasar esto y a mí lo que me funcionó es tal cosa. Entonces son grupos muy, muy ricos, ¿no? Se enriquecen mucho con todas las experiencias, pero sobre todo con las afectividades. Porque es que... el familiar cuidador está carente de eso, está solo. Pareciera que cuidar a alguien es una circunstancia de sentido común que uno la va aprendiendo sobre la marcha no, en este tipo de enfermedad por supuesto que no es así es tan cambiante y no hay certezas de nada la estrategia que empleé hoy en la mañana, en la tarde ya no me funciona y ya nunca me va a volver a funcionar a veces entonces tienen que ser muy creativos muy flexibles emocional y cognitivamente entonces demanda terriblemente del cuidador y entonces con todo lo que hacemos nosotros aquí es propiciar una mejor calidad de vida hacia el paciente porque se mantiene funcional e independiente el mayor tiempo que se pueda y esto también propicia una mejor calidad de vida en el cuidador porque también es más independiente, llegarán los momentos difíciles seguramente porque desafortunadamente la enfermedad no tiene cura pero como vamos haciendo trabajo en paralelo a la enfermedad, el cuidador ya ya visualiza un proyecto propio de vida y ya está haciendo cosas para ese proyecto de vida, no se va a esperar a que el familiar fallezca, ah, sino ya lo va haciendo en el transcurso de la enfermedad está generando las cuestiones del autocuidado que eso es fundamental, uh -huh. de verdad es increíble observar cómo un cuidador sin darse cuenta se deja de cuidar a sí mismo si ya tenía alguna enfermedad deja, ir a de, deja de ir a sus consultas deja de tomar sus medicamentos no come a sus horas o los alimentos que son adecuados no duerme como tú lo decías cuando el uh -huh. paciente tiene el, el reloj, el ciclo circadiano del sueño invertido, es terrible el paciente se puede dormir en el día pero el familiar cuidador no, tiene que trabajar, tiene que cuidar, tiene que hacer muchísimas cosas sí. eh, aquí también los ayudamos a que generen conciencia de eso de, de cómo yo le llamo el arrastre de la enfermedad los lleva a olvidarse de ellos mismos
0: uh -huh.
3: y cuando hay esos flashazos porque hay una pulsión, hay un instinto de vida no es muy entrecomillada la palabra instinto y se da cuenta y quiere empezar a hacer cosas por sí mismo, la culpa lo aplasta pues dicen, ¿cómo voy a dejar sola a mi mamá en la casa? o ¿Cómo la voy a dejar con mi hijo? Mi hijo no tiene la responsabilidad de cuidarlo Y yo me voy a ir con mis amigas a tomar café No, 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 no. qué mala hija soy, entonces me regreso no Entonces, trabajar con todas esas cosas que va viviendo el cuidador es, es fundamental para nosotros Y entonces sí, impactamos muy, muy positivamente Y como tú lo dices Una cosa es que lo platiquemos nosotros Y nos echemos las flores nosotros solos, ¿verdad? Pero ya los testimonios que ustedes pueden observar en la red eh, pues hablan por sí mismos no, de, de, de estos procesos de aprendizaje y de desaprender también cosas que ya habían aprendido que a veces eh, se, se anclan en las estrategias que no funcionan, creo que a todo ser humano nos pasa, queremos que Ajá. la misma estrategia nos funcione todo el tiempo y eso pues no no es entonces sí, también métanse ahí a, a YouTube, hay algunos algunos videos sí. este, si quieren algunas direcciones específicas, también no olviden y déjame hacer el, el pequeño corte de esto porque no hemos dicho nuestras redes sociales nos encuentran en en, en en Facebook ¿cómo viene en Facebook este Yarnet?
0: Yarnet.
3: es diagonal Alzheimer
0: México.
3: Alzheimer México Yarnet es nuestra productora y operadora y al Twitter arroba Alzheimer MX la A de Alzheimer con mayúscula así como la M de MX este, mándenos sus, sus sugerencias sus preguntas si quieren que les compartamos algún video con todo gusto alguna información específica si ustedes están viviendo el rol del cuidador con todo gusto lo, lo hacemos acá y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa eh, yo estoy muy contento por, por estar en estos micrófonos nuevamente eh, le agradezco enormemente a nuestra compañera de desarrollo institucional, Ana Claudia Marosa Al, contrario,
4: al contrario, yo les agradezco mucho y vamos a trabajar muy bonito y vamos a hacer crecer todo lo que se pueda y, y, y trabajar en esa área también, de dar a conocer a todas las personas lo, lo, lo posible de que el Alzheimer sí existe y sí hay respuestas Así es. y hay alternativas Así es. para todos, ¿no? familiares todo. para todos. Así es,
3: no están solos como cuidadores, no están solos, acérquense con nosotros. Muchísimas gracias a Yarné en la producción y en los controles. Saluda a Yarné porque nunca hablas.
0: Hola, buenas tardes. Muchas
3: gracias Yarné. Y bueno... Eh, no olviden contactarse con nosotros también a los teléfonos 5280-4202 y 5280-3349. Yo soy Israel Ortiz y nos seguimos escuchando la siguiente semana.
1: the next to you. In and out Somewhere